0: כאן
1: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב' שלום, אתם מאזינים להסכת שניים עם אשכול נבו? בפרק הזה... נדבר עם צרויה שלו על ספרה החדש פליאה ועל היצירה שלה בכלל. הסופרת צרויה שלו נולדה בקבוצת כנרת, פרסמה שבעה רומנים, ספר שירה וספר ילדים. ספרי הזיקו אותה בפרסים רבים תורגמו ל-28 שפות והיו לרבי מכר בארץ ובעולם. ספר החדש של הפליאה ראה אור לפני כמה חודשים וזוכה לביקורות משבחות ולהצלחה יוצאת דופן אצל הקוראים. השוחח עם צוריה על הספר הזה, על כתיבה בכלל ועל אהבה ומשפחה כפי שהיא רואה אותם. שבת שלום, צוריה. שבת שלום, אשכול. אז מה שלומך? איך את מרגישה אחרי שספר יוצא איזה הקלה, אה, בהלה, <laughs> משהו באמצע?
0: זה הכל יחד. טלטלה, הקלה, בהלה, אנחנו פה בחריזה. <laughs> כן. מה עוד אני יכולה להוסיף?
1: יש גם סיפור כזה, או שזה עוד לא הרגע, זה לא הזמן לחוש סיפור
0: כזה? <laughs> זה עוד לא הזמן. זה עוד לא הזמן, זה עוד הכל, הכל טרי והכל חי והכל מאוד חשוף. כי עבדתי על הספר כל כך הרבה שנים, ואתה יודע, כל פעם כשספר יוצא לעולם, זו גם חשיפה, זו גם פרידה, זו גם אה, חרדה. <laughs> ממשיכים לחרוז. <laughs> זה הכל ביחד.
1: ומתי מגיע אצלך רגע של הסיפוק, של ה... אם בכלל, זאת אומרת, זה יכול להיות אה, אה, שנתיים אחרי, שפתאום יהיה איזה רגע ותהיי בכלל, ב... יתרגמו את הספר לשפה אחרת ותהיי במדינה אחרת, ופתאום תרגישי, כן, יש... אני גאה ב... בילד הזה.
0: אני מקווה שזה יגיע, זה לא תמיד בא. אני בדרך כלל ממהרת להתקדם הלאה וקצת משאירה מאחוריי את הספר הקודם, אבל כן, יש, יש לפעמים מפגשים, מפגשים מפתיעים עם ספרים קודמים. אני בדרך כלל לא מתקרבת אליהם, זה לא משהו שאני נמשכת אליו. הם נראים לי כמו פצצה מתקתקת על פי רוב. בעיקר אני מפחדת למצוא דברים שאני לא אוהבת. שאת לא אוהבת, כן. בטח. למצוא איזה משפט שפתאום ידקור אותי באיזה אופן, ואני אגיד איך, איך השארתי את המשפט הזה. אז אני וסיפוק לא ממש מתחברים הרבה. אבל אולי זה עוד יקרה, מי יודע. לי היה
1: סיפוק רב בקריאה של הספר. קראתי אותו ממש בשקיקה. נסחפתי בתוכו, ואני רוצה באמת לעשות משהו נדיר בראיונות, ובאמת לדבר איתך על הספר. וואו. אה, <laughs> אז נתחיל, נתחיל קצת בלתאר אותו לטובת מי שלא קרא. אז פליאה נע לסרוגין בין שתי נשים. האחת היא עטרה, אדריכלית שימור בת 50, שנישואיה על סף תהום, הבן שלה מעורר בדאגה, והבת שלה רחוקה ממנה בארצות הברית. והשנייה היא רחל, אישה כבת 80, לוחמת לח"י לשעבר, שבעקבות מפגש מקרים, עם נתבעת לשוב אל רגע גורלי בעברה ולהתמודד איתו ממרחק השנים. מקובל עלייך התיאור הזה? כן,
0: כן, אוקיי. לגמרי.
1: עכשיו, הרגע הגורלי הזה מתחיל בדלת סגורה שממיינת להיפתח, <אח> ו... ואני רוצה לקרוא זאת ממש הפתיחה של הספר, אחת מהפתיחות מה... הממגנטות שקראתי. תודה רבה. אז אני אותה. אקרא מתוך הפתיחה, מהפרק הראשון. מול הדלת הסגורה היא נצווה דוממת. סוניה, תפתחי לי, היא כורת אל הסיר ומוסיפה שלא לצורך. זאת אני, רחל. נדמה לה שהיא שומעת את ההתלבטות של חמותה, צל נחבט בצל. האם תעז להתעלם ממנה אחרי שחירפה את נפשה כדי להגיע לכאן? פחד אלוהים לעלות לירושלים הנצורה בימים האלה. כנופיות ערביות אורבות בשולי הדרך צולפות בשיירות. חבריה בתל אביב ניסו להניע אותה מהנסיעה, אבל היא לא ויתרה. זאת התאבדות, חזרו ואמרו, אבל איזו ברירה הייתה לה. מכתב אחר מכתב שלחה לו ולא ענה. סוניה, אני חייבת לראות את מנו, היא מנסה שוב. באתי במיוחד מתל אביב, אני דואגת לו, אני לא מבינה מה קרה. הוא כאן בבית? שהדלת לא תיפתח, וזה רגע שרחל תחזור אליו שוב ושוב כעבור שנים ותנסה להבין אותו, ואולי לחשוב מה הייתה עושה אחרת, אם היה אפשר לעשות אחרת. ואני רוצה לשאול אותך על רגעים כאלה באמת, על, על, על צמתים, וכשאתה חוזר אליהם ואתה אומר, מה היה קורה אילו? נדמה שזה מעסיק אותך. מאוד. והאם ולמה? <laughs>
0: <laughs> אז קודם כל, אני מודה לגמרי באשמה, זה, זה מאוד מעסיק אותי. אני חושבת שבכל הספרים שלי יש תמיד איזה רגע ש, ששום דבר אחריו לא יהיה דומה למה, למה שהיה לפניו. וכן, בכל, בכל אחד מהספרים אני באמת מתמגנטת אל, ה, אל הרגעים האלה בחיים, מנסה להפוך בהם, להבין אותם, ובסופו של דבר גם להשתחרר מהם. אבל זה לוקח ספר שלם, להשתחרר <laughs> מהם.
1: <laughs> ואת עסוקה בזה גם כאדם? זאת אומרת, בללכת אחורה, בלחשוב מה הייתי עושה אחרת?
0: לצערי כן, <laughs> אבל אני, אני חושבת שאני משתפרת עם השנים. <laughs> כשהייתי צעירה זה, זה היה באמת קטסטרופלי. תראה, זה, זה נורא מושך, העיסוק הזה. זה קצת מזוכיסטי כמובן, אבל יש בזה גם משהו מושך וגם מפעיל את הדמיון, כשאפשר לראות לאחור את כל הדברים שהיו יכולים להתרחש. עכשיו, ברור שזה גם מענה. אז לכן אני משתדלת באמת לשמור את זה לאפיקים הספרותיים. ו... והספרות זה מדיום נהדר לבחון את כל המורכבויות האלה וכל האפשרויות האלה. כדי
1: לשלם וה... מחיר, זאת אומרת, אתה בתוך המה היה קורה אילו, ואתה חי את האילו השני, ואתה לא נכון. משלם מחיר.
0: נכון. למרות שיש מחיר בכתיבה, אני בהחלט מרגישה לא מתלוננת בכלל, אבל, אבל כן יש מחיר רגשי. כי... כשאני מתארת את החוויות הרגשיות של, ה, של הגיבורים שלי, אני באמת חווה אותם. ממש. יש פה רגעים לא קלים
1: בספר לחוות. יש פה יחסים לא פשוטים בין אבא לבת, יש פה, אני, לא נגלה יותר מדי לטובת מי כן. שלא קרא, אבל יש פה מוות uh, שמכה בגיבורים. זאת אומרת, יש פה, זה בהחלט ספר שיכול, אם את חווה אותו, הוא יכול כן. uh, להיכנס. כן.
0: זו אחת הסיבות אולי שלוקח לי כל כך הרבה זמן לכתוב ספר, כי כל חוויה שאני מתארת צריכה לעבור. דרכי באופן המלא והחי ביותר. ואם אני לא מרגישה שהפכתי מספיק חיים במילים, אז אני עוברת על זה שוב ושוב ושוב, גם אם זה ייקח חמש שנים, חמש מאות פעמים לכתוב את אותו עמוד. ולכן, אני לא אומר שאין מחיר, mm -hmm. אבל ברור שעדיף לחוות. פרידה, נניח, בדי... ספרותית, מאשר, בדיון, כן. מאשר פרידה בחיים. אני כן. באמת,
1: אחד מהדברים שחשבתי עליהם כשקראתי את הספר בפעם הראשונה, זה באמת הפער בין העובדה שאנחנו משוחחים לאורך השנים. ואת מספרת לי על תהליך כתיבה מייסר וארוך, וגם מתלבט המון התלבטויות בדרך, ואני כקורא חווה איזו חוויה של... קליחות כזאת ושטף, זה ספר שסוחף אותך מהשורה מה הראשונה שלו ונדמה שהוא נכתב ביד קלה. זאת אומרת, אילולא היה לי את המידע הפנימי, <laughs> זה מה שהייתי חושד. אז איפה, איפה התייסרת בספר הזה?
0: על מה לא? קודם כול, תודה, אני כל כך שמחה שלא הרגשת בזה, ואתה בהחלט קורא רגיש, אז אם לא הרגשת, אני אקבל את זה כמחמאה. טוב, זה העניין באמת, שכולנו, כולנו משתדלים באמת שלא יראו את המאמץ בסוף, וכמובן שזה מאמץ כפול, גם להתאמץ וגם אחר כך לעשות שלא יראו, אבל זה, זה חלק מהמטלות הכתיבה וחלק מתענוגות הכתיבה גם, אני חושבת, כי זה לא רע להתאמץ. אבל כן, בספר הזה אני מודה, כיתרתי לך לא פעם לאורך השנים, ואני חושבת שזה הספר שהכי היה תובעני. הכי מכביד, למה? הכי קשה, הוא הכי הציק לי. זה כמו ילדים, אתה יודע, כל אחד, כל אחד בא לעולם uh, עם האופי שלו. ומה בילד הספציפי
1: הזה היה כל כך uh, מאתגר? זה, זה התחקיר שנדרש? זה, זה המצבים הרגשיים של הדמויות?
0: קודם כל, זו, זו הדמות של רחל, שהייתה לי מאוד לא נגישה בהתחלה, והיו שלבים בספר שחשבתי אפילו להוציא אותה, להתרכז רק, רק בדמות של הטהרה. לקח לי שנים להאמין שהיא באמת קיימת, להאמין שהיא באמת חיה ולהניע אותה, לאפשר לה לעבור תהליך רגשי. כי בלי תהליך רגשי, אם אני משאירה אותה קפואה, אז אין בזה טעם. והיא בהתחלה הייתה קפואה, והאידיאולוגיה שלה הקשתה עליי. לא רק התוכן עצמו, אלא עצם היותה אישה כל כך אידיאולוגית, אידיאולוגית כן. וכל כך נוקשה, שכל חיי היומיום והאימהות, כל שאר אפיקי החיים אה, נראו לה טפלים, לעומת המאבק על המולדת. ומה לי ולה, לכאורה? <laughs> אני כל החיים ברחתי מדמויות כאלה, היו לי מספיק כאלה במשפחה, ו, ואני באמת, אה, לא היה לי קל להתקרב אליה. אבל... אני מקווה שהצלחתי בסוף, אבל זה באמת לקח הרבה מאוד זמן עד שהרגשתי מספיק, מספיק קרובה אליה כדי להתפתח איתה. זה היה אתגר אחד, והיו עוד המונים. כן, גם התחקירים, כל הסיפור של לחי, שהיה מרתק, אבל כדי להצליח לכתוב... על משהו... איך
1: מתחקרים את הלח"י היום? זאת אומרת, אפשר למצוא עדיין אנשים שמספרים את החוויות ממקור ראשון, שהיו שם כשזה קרה?
0: תראה, עוד אפשר למצוא, אבל האמת שאני העדפתי להסתפק ביוטיוב. אני מעדיפה כמה שפחות לפגוש אנשים בזמן הכתיבה, יש איזו מין חומרה כזאת מינימליסטית, וכל מפגש מאוד מסיח את הדעת, וגם יוצר... איזו מחויבות רגשית, או איזה קשר. חששתי להסתבך. אז
1: איך מתחקרים את הלח"י ביוטיוב?
0: קודם כל, יש הרבה רעיונות בסדרה תולדות ישראל. יש, יש הרבה רעיונות עם לוחמים, לוחמות, אני חושבת שראיתי את כל הרעיונות שאפשר היה, וגם הרבה ספרים. תולדות הלח"י, כמובן סיפורה של לוחמת של גאולה כהן, שזה ספר שפגשתי בגיל מוקדם ומאוד השפיע עליי. רק אחר כך חשבתי שאולי, שאולי משהו בכתיבה של הספר הזה מתחבר גם לחוויית ילדות שהייתה לי בזמנו עם גאולה כהן, עם סיפורה של לוחמת, ועוד, אני כבר לא זוכרת, אבל גם על הלח"י וגם על רבי נחמן. זהו, so יש, על... יש לנו
1: את רבי נחמן מברסלב, ויש לנו את הלב ואת המעיין, ויש לנו גם בספר, שני חוזרים בתשובה, אנשים שקרובים לדעת, ואת כותבת את החזרה בתשובה, בהמון אמפתיה. ובזה גם, רואה את הכסף שבזה ואת היופי שבזה. ושאלתי היא, האם קוראייך צריכים לחשוש שאת מתחזקת?
0: אה, לא, לא, לא. לא, לא, אין חשש כזה בכלל. ואני חושבת שגם בספר, נכון שמאוד נמשכתי לסיפורים האלה של רבי נחמן. אני בהתחלה לא רציתי אותם, אגב. כשהגיעה הדמות של עמיחי, והתדפקה על דלת הספר, שזה הבן של רחל, כן. החוזר בתשובה, אני ממש לא פתחתי לו את הדלת, ואמרתי לו, תלך לספר אחר, זו לא הטריטוריה שלי, זה לא התחום שלי, לא מתעסקת ביהדות ההלכתית, לא מתעסקת בחזרה בתשובה, יש סופרים אחרים, אבל הוא התעקש. ובסוף קיבלתי אותו, כי למדתי עם השנים לסמוך על האינטואיציות, אחרת אני אהיה משותקת אם אני לא אוכל לסמוך עליהן. והכנסתי אותו לספר, והוא הביא איתו באמת אה, סיפורים מקסימים ומעניינים וגם מקוממים. אני לא חסידה שוטה, וגם הגיבורות שלי בספר הן לא...
1: מתקוממות של... מול מאוד זה.
0: מאוד מתקוממות, כן. אה, לפחות רחל. היא רואה ברבי נחמן מברסלב האויב המר שלה. אז אני מתעסקת בזה בכל מיני זוויות, אבל עדיין... אה, התחושה שלי, זה התחזק בספר הזה, אבל אני חושבת שבכל הספרים שלי אפשר לראות את הכיוון של לאמץ אל את האושר היהודי, את האושר הספרותי של היהדות, האושר הרוחני של היהדות, בלי אה, לחזור בתשובה, בלי להסתגר, בלי לשנות את חיינו, אלא פשוט אה, להעשיר ולהעמיק אותם בעודנו חיים את חיינו החופשיים. זה הכיוון מבחינתי, זה מה שאני משתדלת לעשות, כן. גם בחיים, גם בספרים, ו... והלוואי שזה יתקדם קצת.
1: אם יורשה לי לומר, לא אמן. אמן. אני, <laughs> אני, 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 <laughs> אני מסכים איתך. אני רוצה להיכנס איתך לתוך הבית, לתוך המשפחה, למערכות <laughs> יחסים. אני חושב ששם גם היכולת שלך לדייק בניואנסים של מערכות יחסים היא, היא באמת מעוררת פליאה. <laughs> וה... הרבה ניסיון. אז זהו, אז בהקשר הזה של ניסיון, יש לי שאלה על זוגיות ושאלה על משפחה. הזוגיות של אתרה, ואני יכול לקרוא לה אתרה? זה אפשר ככה להרגיש קרובים מספיק? לגמרי, כן. אז אתרה ואלכס, יש להם זוגיות מאוד מעניינת, שמבוססת על הקנטות. זאת אומרת, הם מקניטים אחד את השני, מקניטים ומתקוטטים ומתעמתים. ותוך כדי כתיבה, תוך כדי כתיבה, תוך כדי קריאה, הרגשתי, לפרקים הרגשתי שזה מלא חיות, וזה סקסי כמעט, מצד אחד, והיו גם רגעים שהרגשתי שזה, הם מאמללים אחד את השני. זאת אומרת, איפה הקו הזה שבין חיות לבין פגיעה, ולפגוע, איפה הם נמצאים, ובכלל, ככה, על סוגיות ארוכת שנים והקנטות.
0: אני מאוד מסכימה עם מה שאמרת. אני חושבת שכשזה התחיל אצלם, אז היה בזה, כאילו כשהם התחילו את הקשר, כמובן זו פנטזיה, חלום גדול שנשבר, אם כי לא נשבר לרסיסים. אולי, אולי הוא נסדק, כי זאת הייתה אהבה גדולה, והם פירקו, כל אחד פירק את משפחתו כדי לחיות יחד. ולאט לאט התברר שה... הסיפור הרבה יותר קשה, זה לא בהכרח יהיה יותר קל מהניסויים הראשונים, אולי אפילו ההפך, וכל תהליך ההתפכחות שאני אה, באמת מלווה בספר. והיחסים שהם יוצרים ביניהם הופכים עם הזמן להיות יותר ויותר קטנוניים ויותר תחרותיים, וזה באמת מתחיל כאיזה קינטור חינני, אבל... אני חושבת שלאט-לאט זה באמת הופך לאיזה מין מאבק על העליונות המוסרית. יש מאבק כזה בזוגיות, נכון?
1: מי <laughs> האדם היותר טוב, מי ההורה היותר טוב,
0: כן, בטח. כן. אז אם אתה מאשר, אני בכלל רגועה. והם שוקעים בתוך המאבקים האלה עד שכבר כמעט לא נשאר שום דבר. וכל אחד מתבצר בעמדתו, ואתרה משוכנעת שהיא... צודקת תמיד, כמו שקורה לנו הרבה פעמים, לי ולחברותיי הנשים. <laughs> <laughs> אני חושבת שיש, להרבה נשים יש באמת איזה ביטחון עז בצדקת הדרך. אני מודה שגם לי יש קצת, בעיקר מול בן הזוג. <laughs> 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 ולאט לאט הטרה בכל זאת מגלה אולי שהיא קצת פחות צודקת לרגעים ממה שהיא חשבה. אבל בסוף, מה שיותר חשוב, זה שזה בעצם לא חשוב כל זהו, כך. זהו, שהיא מגלה גם,
1: זהו. אי, יש אי, רגע מרתק בספר, והוא מגיע לקראת סופו. זה, אני אקרא אותו, לא, זה לא, אני ארגיע את, ה, את המאזינים הדואגים, זה לא מסוג הסופים שככה חושפים מי הרוצח. ו... חלילה, חלילה. זה לא זה, זה אבל כן, המשפט ש, שנשאר איתי וחזרתי עליו גם בקריאה השנייה, כי האמת... שלה אינה נחוצה לעדן כפי שלא הייתה נחוצה לאביב כל השנים, וזה אולי התעתור הנפוץ ביותר בחיי משפחה. כי כשהמסך ייפתח, יראה כל אחד מן הצופים מצגה אחרת. וגם אם ישבו צמודים זה אל זה, ואפילו חבוקים או שלובי זרוע, עדיין תהיה יכולתם להשפיע זה על זה דלה, כי יכולתם להשפיע על לנגד עיניהם על הבמה. כל כך הרבה שנים האמינה שהיא אחראית לשלומם ולרווחתם של ילדיה, ניסתה לשלוט ולגונן, לתכנן ולכוון, לפתור ולעזור. כן. והיא מבינה שהיא לא, שיש מוגבלות, זאת אומרת שהיא מוגבלת ביכולת, ויש בזה גם שחרור, זאת אומרת, יש בסוף הספר הזה, שוב, אני מדבר מאוד בזהירות, כי, כי אני רוצה לתת למאזינים לקרוא אותו וליהנות, אבל יש. בסוף הספר איזה חסד ותחושה של שחרור, שאני לא נתקלתי, כקורא ותיק של אה, אה, ספרייך, לא נתקלתי בסוף כל כך אה, ככה עם הפנים אל עבר ה, החופש. אומר, יש שם איזה, נכון? אני, אני, אני מרגיש נכון? את חשת אני... את זה גם שכתבת? כן. עם הגיבורה שלך? כן,
0: כן. אני, אני שמחה שאתה אומר את זה. אני מקווה שכך ירגישו גם קוראים נוספים, כי מצד אחד אני... אני יודעת, ואני מתנצלת, שאני מעבירה את הקוראים איזה הם, רכבת הרים, נקרא לזה. יש כמה טלטלות דרמטיות בספר, ואני יודעת שזה לא קל למי שמכניס את הכל ללב. אבל מצד שני, כן, אני כל הזמן הייתי עסוקה, משלב מסוים לפחות, איך בכל זאת, אחרי כל הטלטלות האלה, אני רוצה להביא אותם, את שתי הגיבורות שלי. למצב אחר ממה שהם היו בהתחלה, למרות האובדנים, למרות הקשיים. באמת חיפשתי, חיפשתי את הנחמה, וחיפשתי את החסד, ואולי גם זו אחת הסיבות למה זה לקח כל כך הרבה זמן, כי לא קל למצוא חסד. אבל
1: מצאת, מצאת, ואני חושב שזה גם ככה חסד עם, עם קוראייך.
0: רק עוד באמת, לגבי החסד הזה, אני חושבת שה, שההבנה הזאת ש, שאתרה מגיעה אליה בסוף, גם לגבי חיי המשפחה, גם לגבי חיי הנישואים שלה עם אלכס, יש בזה באמת אה, חופש, חופש עצום, ו, ובחופש הזה יש נחמה כל כך, כל כך גדולה, ולכן אני מאמינה שעטרה, אה, אחרי שעזבתי אותה ונפרדתי ממנה, אני מאמינה שהיא תהיה בסדר, כן. אחרי כל מה שהיא עברה, כי באמת, היא הקדישה את חייה, לשמור על כולם, ולראות שהכל יהיה בסדר, ולעשות כל מה שהיא יכולה כדי שהכל יהיה בסדר. וכמובן, היא לא האמא היחידה שככה מתנהלת. אני מכירה עוד רבות, וגם, ולא רק אימהות. אנחנו כולנו בחיי המשפחה בדור הזה, באמת, אני חושבת, מאוד מאוד...
1: מחזיקים חזק.
0: מחזיקים חזק, מאוד מאוד משתדלים. וכשהיא וכשה מבינה לקראת סוף הספר, גם... שזה הרבה פחות תלוי בה ממה שהיא חשבה כל השנים. וגם לגבי הזוגיות, ההבנה הזאת שהקשיים של הקשר הם לא פחות חשובים מהדברים הנפלאים שבו, מהקרבה שבו, מהתענוגות שבו. שזה לא שהתאהבה בגבר מקסים ואז היא גילתה לצערה שהגבר המקסים הזה יש לו גם לא מעט חסרונות, אלא שמשהו בהתמודדות שלה עם החסרונות שלו גם הוא היה נחוץ. גם הוא להתפתחות שלה, להתבגרות שלה. וזה מחזיר אותנו לכל שאלת השחזורים, עד כמה אנחנו משחזרים יחסים עם ההורים, עד כן. כמה אנחנו חוזרים לילדות בכל מיני מקומות. ואתר הרק, מלב האבן הזה, רק משם היא יכלה לחצוב אהבה ולהרגיש את המשמעות. אני מקווה שבאהבה הבאה שלה, כבר תהיה קצת יותר... שוחררת.
1: יש גאולה בדברים שאמרת, ואנחנו מסיימים בשאלון מהיר. זו שאלה מהירה, תשובה מהירה, עם כל uh, אורח או אורחת שמגיעים לכאן. אז uh, הנה השאלות. איפה הבית השני שלך? האם יש בית כזה? בדמיון. Mm
0: -hmm. בדמיון אני חוזרת תמיד לבית הראשון שלי. כשהיה? לבית ברל. בבית ברל, אוקיי.
1: כן. אם היית חיה בתקופת המחתרות, לאיזה מהן היית מצטרפת, הלח"י, האצ"ל או ההגנה? Hmm. לא
0: ללח"י. לא לאצ"ל, או להגנה, או שהייתי נשארת בבית. היא קצת פחדנית.
1: אוקיי, אם את חייבת לבחור, אין ברירה, חיפה או ירושלים?
0: כרגע חיפה.
1: חיפה. בפני איזה מאכל את לא יכולה לעמוד?
0: יוגורטיזם עם לחם טרי.
1: יוגורטיזם עם לחם טרי. מה היית עושה אם לא היית סופרת?
0: עובדת סוציאלית.
1: נשמע לי מתאים. Uh, מה העצה הכי טובה שנתת לילדייך?
0: תמיד לשמוע בקול אימא.
1: אוקיי. ושאלה אחרונה, uh, אם היית זוכה בסכום כסף עצום ורב, שמאפשר לך באמת לחיות איך שאת רוצה, מה היית משנה בחייך, אם בכלל?
0: <laughs> אני חושבת שהייתי uh, הייתי לוקחת אולי כמה שנים הפסקה מהכתיבה. הייתי רוצה לעבוד עם ילדים כעובדת סוציאלית, עם ילדים פגועים, באיזה מרכז חירום. יש לי חלומות כאלה.
1: מעניין, זה ממש, זה מחזיר אותנו לתחילת השיחה עם הצומת והבחירה ולחזור אחורה למה שלא, לחיים שלא חיית.
0: כן.
1: אז, אז נאחל לך שתוכלי ללכת בכל השבילים האלה, או לפחות בחלקם. וממש ממש לסיום, שבת בבוקר, אחרי התוכנית, יש זמן, יש איזה מין כזאת בשבת. אם יש לך טיפ למי שהתוכנית הזאת עוררה בו איזה חשק, לכתוב. ועכשיו הוא לוקח מחברת ליד, הוא פותח את המחשב, ומה היית נותנת לו כצידה לדרך?
0: אז קודם כל הייתי אומרת לו, להתחיל לכתוב, בלי לחשוב, בלי לתכנן, לא לחשוב את מי זה מעניין, לא לחשוב כמה זה שווה, מה זה שווה. פשוט להתחבר אל הקול הפנימי. ולכתוב מהר. אני מאוד מאמינה ב... בכתיבה מהירה כמו דהרה של סוס, לפחות ב... בהתחלה. אז להתחיל לדהור, אחר כך תמיד יהיה זמן לתקן ולשפר ו... ולעשות מזה ספר. אבל קודם כל לדהור.
1: יצא נהדרת, אז מיד להתחיל לדהור, מיד בסוף <laughs> התוכנית, וכמובן, אחרי, ש, אחרי שתדהרו, אתם יכולים בנחת לקרוא את הספר החדש של צרויה, פליאה. תודה רבה שבאת לשוחח איתי. <laughs> תודה,
0: תודה רבה לך.
1: האזנתם לפרק של שניים ממשכול נבו, העורכת איילת דוידי, עיצוב קול ומיקס ראובן מן. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב לנו גם בעמוד הפייסבוק שלנו, כאן ב. את כל הפרקים וההסכתים הנוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני אשקול נבו, נשתמע.